0: אהלן חברים, כדני ביתור מ-SimpleDuit ותודה על ההקשבה על פרק נוסף. היום כמה פנינות, כמה נקודות על רכישה של פורפלקסים, טריפלקסים וכל מה שביניהם. מקווה שתפיקו ותרוויחו ותלמדו ותבינו ובעיקר תשקיעו. ואם כבר להשקיעו דיברנו, רציתי רק לציין ש... מדי פעם אנחנו עושים וובילר, אנחנו עושים הרצאות, שבוע שעבר אני עשיתי שתי הרצאות, לימדתי שני, ש... שתי, שני שיעורים בסיליקון וואלי, מתכננים כבר את אירועי הקיץ בישראל, למי שמאזין מישראל, אם אתם רוצים כמובן להיות מכותבים על האימייל רשימת התפוצה שלנו כדי שתוכלו לדעת מתי יש אירוע או משהו אחר אתם מוזמנים ליצור קשר לבקש להצטרף למייל איגליסט שלנו כמובן שתמיד אפשר לרדת ממנה וככה תוכלו להיות, להישאר מעודכנים על סוג הדברים שאנחנו עושים לדוגמה בימים אלו אני עובד על תוכנית השקעה חדשה שיכולה לעניין אני מטיח הרבה מאוד משקיעים מוזמנים לשלוח אימייל לפנות אלינו דרך סושיאל מדיה כזה או אחר, יש פרטים בפרטים על הפרק, נשמח לשמוע אתכם, נשמח לעשות איתכם חיבור וכמובן להתראות איתכם פנים אל פנים אונליין או אפילו פנים אל פנים בהרצאה כזאת או אחרת אם זה בארצות הברית או בקיץ בישראל. תודה על ההאזנה, להשתמע. אהלן חברים עוד דבר אחד קטן רציתי לתת איזשהו טיפ, טיפ יומי נקרא לזה טיפ שבועי, טיפ לפרק על דברים שקשורים לנדל"ן והיום דוח אינספקשן בתור אחד שכבר פעיל בתחום הנדל"ן כעשרים שנה ואני מניח שלאורך הקריירה שלי עברתי על אלפים של דוחות אינספקשן אפילו אלפים רבים לפני הרבה שנים שרק התחלתי לעבוד, להשקיע, בתחילת שנות האלפיים, הדוחות היו מגיעים מאוד שחור ולבן, תמונות אפילו לא בצבע, משהו לקוני, לא תמיד ברור למה התכוון המשורר, לא תמיד עובר אפילו חלק ויש כל מיני שגיאות או, או... נדרס לא טוב בשמירה לעמוד, בקיצור, איכס. לצערי הרב, עדיין, שנת 2023, אני עדיין רואה דוחות שאני בא לי להתפוצץ. זה הדוחות אינספקשן שאני אמור לקבל עם כל עוצמת הטכנולוגיה שיש מסביבנו, ויותר מזה, לא בשנים האחרונות, בחמש, שש שנים האחרונות, שמתי, גיליתי, הבנתי, שיש גם דוחות ברמה אחרת. דוחות יותר אקטיביים או אינטראקטיביים, מחברים, שמביאים איזה סרטון על הגג או על הבייסמנט, שיש צבע ויש הסברים יותר טובים ועל התמונה חציים וקל לעשות אפילו איזשהו אקספורט כדי להוציא את הדברים האלו או לכתוב הערות על הדוח והכל כזה יותר ידידותי ומאוד מאוד קל להפיק ולהבין ולהתמודד עם דוח שכזה וכשאני כבר התרגלתי לדוחות הנקרא להם החכמים יותר, welcome, לשנת, welcome חברים לשנת 2023, מדי פעם אני עדיין רואה את הדוחות של פעם, הפשוטים, הבסיסיים, ה... הא... האינספקטור עושה את אותה עבודה, הוא לא עושה יותר עבודה כי הוא מוציא דוח יותר טוב, הוא פשוט משתמש בכלי כזה או אחר להפיק דוחות טובים יותר, שעוזרים לי כקונה להבין יותר טוב את הסיטואציה ועוזרים לו לא להעביר לי את המסרים בצורה טובה יותר. לכן אני לא פה לקדם מערכת זו או אחרת. אני רוצה להגיד לכם, הטיפ שלי להיום זה, תדעו שיש דוחות מתוחכמים יותר או טובים יותר. לא פגשתי עוד דוחות שמשלבים AI, אני לא חושב שגם צריך. אבל דוחות שהם יותר אינפורמטיביים, בטח ובטח עוזרים לנו להבין את התמונה יותר טוב. אם אתם מודעים לזה, מצוין. אם אתם עדיין מקבלים את הדוחות היפשושיים, מגיע לכם יותר, אתם משלמים על זה. הכלים האלו קיימים, רק צריך לדעת לבחור את האינספקטור שגם משתמש בכלים האלו. והדרך הכי טובה היא או לבקש המלצה, או לראות איזה סוג דוח אתם... הם משתמשים, ואם זה דוח PDFE עייף, וואלה, תחשבו עוד פעם, מגיע לכם יותר. תודה על ההאזנה, מקווים שתפיקו מהטיפ הקצר, תהנו מהפרק על הפורפלקסים. להתראות. תודה על ההאזנה על פרק נוסף, כאן דני בית אור מ-SimpleDuit. היום אני הולך לדבר על מולטיפלקסס, מולטי Multi, מספר יחידות, נדבר על הקטנים יותר, דופלקסים, טריפלקסים, פורפלקסים, והאמת שאני בעיקר רוצה להתפקס על הפורפלקסים. אני רוצה קצת לשתף אתכם איזה דברים אני למדתי, יתרונות, חסרונות, כאבים, שמגיעים בתהליך של רכישה של מספר יחידות, לצורך העניין, פורפלקס. פורפלקס ארבע יחידות, מה שנקרא ארבע דלתות, בניין מגורים קטן, משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים ויותר ויותר עושים בשנים האחרונות. אז בואו נדבר רגע מה ההזדמנות המעניינת בפורפלקס, לצורך העניין גם טריפלקס, אבל בעיקר פורפלקס זה בא לידי ביטוי, או מהם ההזדמנויות, או למה יש ערך מוסף לאשכול אפילו נכס מהסוג הזה. הדבר הכי בולט שאנחנו רואים זה בדרך כלל הבעלים של פורפלקס קצת התעייף, קצת נשחק עם השנים ומאוד והרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה שאותו בעל נכס כבר פחות uh, קריטי לו לא, לעלות לא דירה ויכול להיות שהוא מעדיף שקט תעשייתי על פני העלאת שכר דירה העיקר שלא יהיה לו וקנסי והוא לא צריך להתעסק עם תחלופת דיירים והוא מעדיף שקט על פני החזרים זה הרבה פעמים מוביל לכך שהשכר דירה שהדיירים משלמים נמוך מהשוק 100 דולר פחות ליחידה 150 200 דולר אפילו ראינו מעל זה זאת אומרת אחרי שנקנה את הפורפלקס וטרף אני מה איך זה בדרך כלל נראה תהיה הזדמנות להתחיל לעלות שכרי דירה בוא נגיד ב-150 דולר ליחידה, לדלת, ובעצם לייצר עוד כ-600 דולר בחודש, תלוי בנכס, תלוי במצב, תלוי בסיטואציה, כל חודש, מנקודת הזמן שגמרנו לשפר את התזרים, את השכרי דירה של הנכס. אז הזדמנות ראשונה זה להעלות שכרי דירה, וכמובן זה מיד כפול 4, יש לנו 4 יחידות, או 3. הזדמנות נוספת או שיש לנו פה זה שהרבה פעמים בבתים של המולטי הדיירים לא משלמים, סליחה, הם משלמים או לא משלמים את היוטיליטיז. אפילו במקרים שיש לנו בניין של ארבע יחידות ויש שעון מים ושעון גז ושעון חשמל, לפעמים לא את כולם, לפעמים חלק מהם, אבל אפילו במקרים שיש, יוצא שהשכר דירה מגלם בתוכו את התשלום על היוטיליטיז ובעצם זה סוג של הוצאה שיש על הבניין אחד הדברים שאנחנו הבנו שיכולים לעשות מלבד להעלות את השכר דירה זה גם להעביר את כל נושא תשלום על היוטיליטיז לדייר אם יש שעון ואפשר לעשות להם שהם ישלמו במדויק אז אומרים להם אתם פותחים חשבון ומשלמים ישירות על היוטיליטיז אבל לפעמים אין שעון גז, אולי רק חשמל, אולי רק מים או אחד, מה, אחד מהשלושה ובעצם אנחנו אומרים, השכר דירה הוא אמנם 950 דולר, אבל אתם צריכים לשלם עוד 75 דולר, עוד 100 דולר או מה שזה לא יהיה עבור יוטיליטיז. ולכן זה מייצר עוד טיפה הזדמנות, גם אם אנחנו בעצם לא מעלים את השכר דירה, אנחנו מקטינים את ההוצאות. אחד הדברים שאנחנו רואים שקורים ב... מולטי יוניט זה שהתהליך של עיצוב או מיצוב או מחדש של הנכס לוקח כשנה. קנינו את הנכס ועכשיו יש דיירים עם חוזים והחידוש שלהם כל אחד הוא בקצב שלו בסייקל שלו יכול להיות שעוד שלושה חודשים אחד ועוד חצי שנה ותשעה חודשים ואחת עשרה חודשים ולכן אין לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות כל עוד יש חוזה, חוזה שיש לו נקודת חידוש בעתיד, אבל לקראת הנקודת חידוש אנחנו נעשה מחקר שוק, נבדוק מה השכר דירה ונתחיל איזשהו תהליך מול הדייר על מנת להעלות את השכר דירה או לא. מאוד יכול להיות שכבר נלמד להכיר את הדיירים ונגיד זה דייר ממש טוב, אני רוצה שיישאר ושווה לי לא להעלות אותו ל-250 אלא רק ב- ב-150 כי יש לי פה איזה דייר טוב, נגיד, זו דוגמה אחת, ויכול להיות שיגיד, תשמע, אנחנו, אה, גם אם הוא דייר נהדר, הוא מוכן לשלם רק עוד 75 דולר, שוק משלם כבר 200 דולר יותר, שווה לנו להחליף אותו ולהכניס מישהו שמשלם עוד 200 דולר. זאת אומרת, אין פה נכון או לא נכון מה לעשות, יש פה כ אנחנו צריכים לקבל החלטה, האם אנחנו מחליפים דייר, אה, או משאירים אותו, ועד כמה אנחנו מוכנים לתת לו הנחה בהעלאת השכר דירה ה... בתמורה לאיכות הדייר. וסביר להניח שבחלק מהמקרים אנחנו ננהג בצורה מסוימת, חלק מהמקרים אנחנו ננהג בצורה אחרת, זה גם אנשים, יש להם צרכים ועבודה וילדים ודברים, קורים כל מיני דברים, ויכול להיות שכל התהליך הזה ייקח כשנה עד שאנחנו נרענן את החוזים ו/או את הדיירים, ואם באמת דייר עוזב, זה גם הזדמנות להביא דייר חדש, ומאוד יכול להיות שאנחנו גם נביא את אותו דייר באיזשהו סטנדרט בדיקה גבוה יותר. אולי עד היום הדיירים שנכנסו, היה להם קרדיט סקור של, לא יודע, פחות מ-600, ויכולת ההשתכרות שלהם הייתה פעמיים על שכר דירה, ומהיום והלאה אנחנו רוצים 600 ומעלה, ופעמיים וחצי או שלוש פעמים שכר דירה לדוגמה, ובעצם להביא קהל קצת יותר איכותי, אם מתאפשר כמובן. לכן זה תהליך, בעיקר בגלל שיש לנו חוזים, זה תהליך שלוקח זמן, גם בגלל שאנחנו מתעסקים עם אנשים, וגם בגלל שיש לנו חוזים, והשנה הראשונה היא שנה שלוקח זמן את התהליכים האלו עד שאנחנו מייצבים את הנכס במקום החדש. צריך להיות מוכן לזה, זו שנה קצת מאתגרת, לא נורא, אבל אם מוכנים לזה נפשית, מנטלית, כלכלית, יודעים שזה ייקח שנה, עוד שנה יכול להיות שייקח חצי שנה, יכול להיות שייקח למעלה משנה, אנחנו נהיה במקום יותר טוב עם הנכס הזה. דבר נוסף שאני רואה כמעט תמיד, מתוך אחד הדיירים, כמעט תמיד, מתוך נגיד הארבעה שיש לנו, אחד הוא בעייתי, ילד קשה. למה ילד קשה? יכול להיות שהוא דיבר עם העונר הקודם, והתלונן ולא התייחסו אליו וביקש משהו ולא הסכימו או כן הסכימו אמרו שיעשו לא עשו הבטיחו לא הבטיחו הוא בנה סוג מסוים של תסכול ואין הזדמנות טובה יותר מלהוציא את התסכול הזה החוצה כשיש בעל הבית חדש ולכן סביר להניח שאחד מהחבורה יעשה לנו פתאום חיים קצת יותר קשים לא ישלם כן ישלם לא יש לך זמן, כל מיני דברים כאלו, כאילו משחקי כוחות קצת ואנחנו נגיד, רגע, איך יכול להיות, אמרו לנו שהכל בסדר ומשלמים בזמן והם דפקו אותי, רימו אותי. רגע, 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 רגע. אני יכול להגיד לכל מי שחושב שהדברים האלו עוברים בראש שהתופעה הזאת של הדייר הקשה או המתוסכל קורית כמעט בכל פורפלקס, זאת אומרת אנחנו יודעים, אני כבר יודע להגיד ללקוחות שלי, תהיה מוכן אחד מהדיירים, הולך להיות בעיה. מה זה בעיה? יכול להיות שזה יגיע למצב שעושים אביקשן או לא מחדשים חוזה, זו אפשרות אחת. גם יכול להיות שדווקא בגלל שדייר מתוסכל, זה הזדמנות מה שנקרא לסובב את הדברים ולהגיד לו, תקשיב. לא תכננו להחליף את הדוד מים, אנחנו מבינים שהוא ישן ולא עובד טוב ולא הצלחנו לתקן אותו, והחלטנו בשביל היחסים הטובים או לא יודע מה, אנחנו מחליפים אותו ועכשיו הכל יהיה בסדר, ובעצם פתאום אותו דייר הופך להיות ממה שנקרא אנטי לאוהד. אתה יודע, כל מה שעשינו זה נתנו לו את התשומת לב, וראינו לו שהכל בסדר, ומאוד יכול להיות שבאותה הזדמנות הוא אומר אוקיי, okay, ה-new owner לא כזה מניאק. הוא בסדר איתי, ההוא היה חרא ועכשיו יש לי מישהו חדש ובעצם כל הסיטואציה ככה קצת השתנתה ואותו דייר בעצם נשאר וממשיך בלי בעיות אז כמובן שאין פה תשובה ברורה מה לעשות וזה שונה מדייר לדייר ומעונר לעונר וסיטואציה לסיטואציה אבל בהחלט אני כמעט רואה את זה תמיד פתאום דייר אחד ממש מתנהג כזה קשה עושה שרירים ואונר שלא מודע לזה, ישר חושב שמישהו פה עשה עליו סיפור, או רימה אותו, או לא רימה אותו, אבל כאילו לא סיפרו לי, ולא אמרו לי, וכועס וזה, ו- וכמובן מאשים את החברת ניהול, כמובן. אז רק חשוב להבין שזה חלק מהקונסטלציה הזאת שנקראת פורפלקס, וזה יקרה sooner or later, ובדרך כלל זה מה שנקרא, יקרה לטובה. דבר נוסף, ש... סיבה נוספת שאני רואה שחלק גדול מהמשקיעים שלנו, שלפחות אלו שחיים בארה״ב אוהבים פורפלקסים, זה מאוד עוזר עם כל הנושא של המשכנתאות. עכשיו מי שקונה משכנתה, בעצם הדרך להסתכל על זה, זה אנחנו קונים פה ארבע, ארבע יחידות, ארבעה, כאילו ארבעה בתים, אמנם זה בנכס אחד, אבל ארבעה בתים בעסקה אחת, במשכנתה אחת. עם הרבה פחות התעסקות סביב המשכנתה. זאת אומרת, תמיד על כל נכס שאנחנו קונים יש הרבה התעסקות ושמאות ומסמכים ועוד מסמכים ועוד מסמכים ועוד מסמכים וזה מעיק. אין מה לעשות, זה תחום שהוא נורא נורא מעיק. כשאנחנו קונים פורפלקס, זה בעצם אנחנו עושים איזשהו package וזה משכנתה אחת ואין לי את הארבע פעמים את המסמכים, יש לי פעם אחת. ואין לי את ארבע פעמים שומאויות ויש אישומאות אחת זה כאילו קצת מקל על הנושא הזה של ההתעסקות עם הלנדר ומפשט את זה וכמובן זה גם עוזר לחסם הזה שנקרא מספר המשכנתאות שיש לי או מספר המשכנתאות שאני יכול לקחת הוא בעצם משאיר את המספר הזה יותר נמוך לכן הארבע יחידות זה משהו שהרבה פעמים חלק מהמשקיעים מאוד אוהבים כי הם כאילו מסתכלים על זה על לקנות נכס אחד או ארבעה בתים בטרנזקציה אחת ומפשטים את זה עבורם מבחינת עלויות והתעסקות וכדומה. <אם> זהו הדברים, זאת אומרת יש עוד, אבל אלו הדברים העיקריים שכשאם מבינים, זה כאילו לנכס עם ארבעה דיירים יש אופי התנהגות או התנהלות שונה מבית פרטי ואפילו דופלקס. וחלק מהדברים האלו יוצרים הרבה מאוד תסכולים, אני לא מניתי הכל, יש דברים, אבל יוצרים גם תסכולים, בעיקר בהתחלה, גם אם הם משקיעים חדשים, וגם המנוסים, שלא לא מצפים שכל הדברים האלו יקרו, ופתאום אי ההכנה המנטלית, או הפיננסית, לתעלי, לדברים כאלו מביאה לתסכול. וכמובן זה כולם אשמים בסביבה ואנחנו אף פעם לא אחראים על כלום אבל זה בסדר אבל אם מבינים את הניואנסים האלו ואחרים ויודעים לקראת מה אנחנו נכנסים ולמה כדאי לעשות את זה וזה בהחלט לא מתאים לכל אחד יש משקיעים שעדיין מעדיפים לקנות את הבית הפרטי ולא לקפוץ לארבע יחידות ויש משקיעים שגם אם יש להם ניסיון הם עדיין רוצים את הבתים הפרטיים זה בסדר גמור אין פה נכון או לא נכון אבל כל עוד אנחנו מבינים את הנושא הזה של נקרא לזה החיכוכים הקלאסיים, הרעש הקלאסי, הבעיות שאנחנו נראה יותר עם הפורפלקסים והטריפלקסים ואם אנחנו נבין אותם אז כשהם יקרו אנחנו לא נהיה stressed out, אנחנו גם לא נחשוב שמישהו מנסה לרמות אותנו, אנחנו נדע, נצפה לזה שזה יקרה וזה יעזור בסופו של דבר לטרנזקציה לעבור בצורה יותר חלקה. כשאני אומר לעבור זה לייצב אותה, לעבור את השנה הראשונה ולהגיע לנקודה שאנחנו באמת יותר נהנים מהפירות שלה. אז פורפלקסים, כלי נהדר. צריך לקחת אוויר וטיפה סבלנות בשנה הראשונה ואחרי השנה הראשונה בדרך כלל זה מה שנקרא קצת נעשה שקט יותר. תודה על ההאזנה, מקווה שהפקתם ולמדתם, נתראה, נשתמע בפרק הבא.